1: pas Ah c'est pas possible <rire> C'est incroyable ça ah, C'est la première fois Que ça mais, arrive non, en 20 ans Mais même un apprenti euh, Qui commence au premier jour Il faut pas être connerie pareille C'est ah, ça Alors ah, vous allez commencer Par vous présenter Déjà vous vous excusez Vous présenter excuse. et après, on commence. Non mais je m'excuse donc. donc Tom la poche <rire> Oui Tom le, le, le. Là je vais vous rejoindre là. Après on s'étonne que les centrales nucléaires Pètent à l'autre bout du monde ah bah. Si je n'arrête pas de lui tout. dire
2: ça, pour inventer des trucs qui pètent, il y a du monde. Mais après, pour brancher le micro, lorsque c'est à nous de parler, de dire « Roger au soleil ».
1: Et Jean-Luc Rosso, c'est pas compliqué. Là, là. Euh, Et... ouais, je voulais faire Tom Chip Violette, mais j Ouais ça, beaucoup. Tom Chip Violette, ouais. c'est pas mal. Et sans oublier... Euh... Igrovitch, quand même. Voilà, Igrovitch a perdu sa, sa chevelure, là. là ouais. Je sais pas si il a passé entre deux euh... camions. Mais ça fait propre. Je sais pas, mais ça fait propre. Ça fait moins. Vous avez plus de 20 ans, ouais, euh... il me fait
2: un peu peur, parce que il commence à avoir une coupe qui ressemble à la nôtre, jean euh, Voudrait-il <rire> le, ah, le,
1: le mimétisme, euh, là, la, euh, la fameuse, euh, euh, le... ouais, non, Il vous ressemble un peu, un hein, de ces jours, pour un peu. <rire> non,
2: non, je vais pas finir comme même.
1: <rire> Allez, compte, là, le... Et d'ailleurs, euh,
2: Jerry, il essayait de venir aussi gros que vous. C'est vrai ouais. eh ben, Et Il, il, est, est, il y a, a eu des, des photos sur son site qu'on donnera à tous les auditeurs tout à l'heure où on le voit comme une espèce de veau de mer. Il est sur une espèce de plage de bouillasse à Guingamp, euh, le long du le long du, du l'ef puisque c'est la rivière qui coule. Bah, espèce, Et c'est pas joli joli. Une, une espèce de morse, mais
1: sans les dents, mais avec bah, des ouais. cornes.
2: Bah, ça, c'était le problème de l'immersion. Moi, je vous avais dit, si on envoyait euh, Jerry en immersion à Guingamp, il allait justement trop euh, s'immerger dans, dans son sujet. Et du coup, ça fait bientôt six mois qu'on n'a plus de nouvelles.
1: Bref, auquel okay, vous ne l'auriez pas compris Vous écoutez les Green New tous les mercredis de 20 jusqu'à 22h pile, ça c'est sûr. Le dimanche aussi... Euh... Après -midi. Wow. et une, une nouveauté que les plus une aussi sur euh, internet
2: bah oui mais elle bloge ça y
1: est maintenant
3: hein, tout le
2: monde le connaît. Ouais. que j'en je ai être... marre qu'ils le disent moi j'en ai marre il aime bien
1: je regarde sur iTunes justement et je vois les émissions préférées parce qu'on voit euh, les émissions qui sont téléchargées euh... et vous voulez savoir les émissions qui sont téléchargées
2: ouais. eh ben, je vous le dirai
1: pas, regardez vous même <rire> ça vous apprendra à dire des conneries
2: euh... c'est un de ma programmation parce que exceptionnellement je suis premier il y a eu pas mal de choses un peu pourries qui se sont passées ces dernières semaines euh, Jean qui a joué son Staline des comptoirs. Bref, je peux enfin vous mettre un morceau euh, un Crying Shame, vous allez voir. c'est la la ronde qui pleure. <musique> Crying Shames, alors que nous dissertions justement sur les qualités gustatives de la chips violette dont nous avons fait l'acquisition avant de venir, et je suis pour ma part très déçu. Ouais, mais ça, je ne comprends pas, vous, l'homme de la nature, vous ne connaissez pas la vie de l'homme la... Écoutez, j'étais avec Tom, vous savez comment on est Tom, des... dans un grand magasin, il est là hey, « Eh, je peux prendre ça Eh, hey, je peux prendre ça <rire> ?» Et puis vas-y, hey, « Eh, tonton qui me fait des chips violettes ?» Bon, j'ai encore une, normale, comme tous les <rire> mercredis, mais bon, allez, on va lui faire plaisir, c'est bientôt les vacances, et j'y prends un paquet de chips violettes. Et oui. vous, vous faites le blaser. Ah, euh, oui, Attends, la chive violette, ça fait longtemps que ça existe. Pas dans dans de... tous les brunchs, on mange de la chive violette. Vous qui êtes un homme de la terre, vous Tom, est-ce que vous avez déjà des patates d'un violet comme non. ça Non. Mais vous
1: connaissez pas ah ça. Non plus. Mais la vie de là, je suis une... aussi un homme de la terre. Ah, putain, mais c'est une putain de vieille euh, variété de pommes de terre extrêmement ancienne qui revient à la mode grâce. Euh, euh... Grovich qu'est-ce que euh, bah, vous vérifiez Ça vient de. Parlez donc dans le micro. Ça vient du Japon. Non, bah. c'est une de pomme de terre française, traditionnelle, française traditionnelle ouais. Alors.
2: Ouais, tout. En fait, alors, elle est elle a que la peau violette, en fait. Elle a tout un, ah ouais, elle, elle a que la peau violette, mais vous noterez quand même que dans vos ah chips, ouais. même le cœur est violet. Ouais, ils mettent bien que c'est ancien, mais plus cultivé en France. Donc, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Sais, un, on ne sait bien. pas d'où elles viennent. Deux, normalement, c'est sur la peau qu'elles sont violettes. Là, elles sont violettes à cœur. C'est de la bonne vieille chip ah, industrielle. Et c'est bien la dernière Attends, fois que j'écoute le petit homme. Product of, of Japan Ah bah ça vient ouais. du Japon. Ah ouais. Voilà, donc comme vous l'avez remarqué, une émission bourrée, puisque ce soir, faudra pas trop qu'on traîne. On reçoit Monsieur. Ouais, dans un premier temps, M. Fichou qui va nous parler euh, au nom du syndicat
1: le CINAMI euh, euh, bah, par rapport euh, à la mission locale. Alors la mission locale,
2: c'est vrai, c'est quoi la mission locale Ça a rien à voir avec un truc curton, comme on bah, pourrait penser. Les pourrait penser. missions dans le temps où il y avait les, les... On, on replantait des croix afin de recristianiser la région euh, ou les missions coloniales. Bah, bon. on,
1: le, on lui demandera euh, tout à l'heure euh, bah, les, euh, c'est quoi la mission locale et on leur fait de la
2: misère ces temps-ci. Euh... C'est étonnant, de la part d'un gouvernement aussi attendez, libéral attendez, que le gros. Attendez, attendez, quand je les gens... ne comprends non, attends... pas, je ne comprends pas comment que ça se fait qu'on pourrait faire de la misère. Non mais moi, ce cas. qui
1: m'énerve aussi, quand les gens ont voté à droite pour une droite bien dure de la libérale, ils s'attendaient à quoi?
2: Mais faut, faut Il s'attendait à gagner et, plus pour gagner plus. Et le
1: seul truc qu'on ne peut pas reprocher, je le dis souvent dans ses antennes, à Sarkozy, c'est de faire une politique de droite. Autant on pourrait reprocher aux socialistes de ne pas faire forcément une politique de gauche. Social... Sarko fait une politique de droite Pourquoi qu'elle a été élue majoritairement. Point. C'est tout. Terminé. cest d'ailleurs
2: pour ça que les gens s'apprêtent à voter maintenant à l'extrême droite. Oui, Comme ils n'ont pas encore bien compris, il leur <rire> en faut encore une dose de rappel, d'où les scores de Marine <rire> Le Pen.
1: Voilà. Euh, et en deuxième partie de l'émission... A...
2: Un sujet euh, plus léger, mais en tout cas intéressant, on recevra Pascal Pacadi au téléphone malheureusement parce qu'il habite un petit peu loin. Bref, monsieur Pascal Pacadi viendra nous parler euh, d'un ouvrage qui vient de partir, qui vient de sortir, qui s'appelle Rock Addiction. Voilà, Rock voilà. Addiction, un ouvrage qui parle du monde des gens qui sont euh, fou fou d'un d'un groupe ou d'un d'un artiste en particulier qui ce qu'on appelle, ouais, qu appelle les fans ouais c'est ce qu'on appelle des fans mais curieusement c'est marrant euh, M. Pacali n'aime pas n'aime pas trop le terme de fan en fait il préfère un autre enfin bref il nous en parlera plus tard en tout cas il a écrit un recueil de nouvelles dans laquelle on découvre justement comment le délire d'une personne pour un groupe ou un musicien peut les amener soit à des rencontres exceptionnelles exceptionnelles
1: ou à des galères
2: euh, ou à des galères voire même à des humiliations à cinquante. Euh, voilà. Et voilà. ça tout... sera en deuxième partie d'émission. Et tout ça, sur l'antenne des bien sûr. c'est toujours une émission bourrée, comme à, on dit.
1: Allez, un petit disprogrammation optique qui vont nous mettre forcément non, à, à, vous, à, vous.
2: à moi? Non, c'est pas possible, je ça. Si, vous eh.
1: C'est, non, il y a pas eu d'entourloupe. Je suis vraiment deuxième. Allez, un petit morceau, bah ben là, voilà, c'est les, moi, je connais ma programmation, Les Last Killers, euh, groupe de rythme. Las
2: Killers, j'en ai mis déjà il y a bien longtemps, c'est oh,
1: oh, il y a, vraiment très, très longtemps. On va à vérifier d'ailleurs, sur le on truc. Vérifiera. Mais laissez-moi, c'est bon, dingue, ça, là. <rire> Les Skiller groupe de, de rito qui passe au sambre le 3 mai. Eh oui le 3 mai au sambre, c'est parti la skiller. garage hein, bien sûr évidemment. Garage, c'est
2: parti. Si je vous l'avais pas soufflé au cul. Et ça, euh, c'est pas facile.
5: Attendez, attendez,
3: tu me laisses parler. me laisses pas. Ah, il est en train de me tirer par la
6: violence, c'est ça
2: C'est ça en fait, tu vois le truc.
4: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
1: Et là, c'est rubrique à... Euh,
2: à vous, Roger De bah ouais, toute façon, c'est la rubrique à Roger. De toute façon, façon, façon
7: c'est toujours le jeu, les semaines pareil.
2: C'est quand même pas de ma faute. Si bien que l'actualité soit euh, complètement... Euh, c'est quand même assez incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu un peu à quoi ressemble un journaliste aujourd'hui à la télé D'habitude, c'est le train-train quotidien. Il te raconte les nouvelles officielles. Ça commande des commentaires. Bref, ça ne bouge pas de un petit scandale, un petit avion qui se casse la gueule. Mais depuis septembre, quand même, reconnaissez qu'ils sont un petit peu... Euh, bah, en fait, c'est une succession, lorsqu'on allume sa télé, de gens qui reviennent, vous savez, qui poussent leur caddie dans les couloirs de l'aéroport d'Orly ou de, de Boissy, qui disent, oui, euh, non, bon, euh, mon mari est resté, qui de Côte d'Ivoire, qui de Tokyo, qui de Syrie, qui de, comment de... <rire> J'ignore de quoi vous parlez, je,
1: je n'ai pas la télé à la maison, et euh, je crois qu'on vit dans un monde de paix, et de, vrai. de Concorde, euh, c'est ça la, la réalité. Et donc, vous, avez et oublié, vous regardez
2: la télé, vous Vous, vous avez oublié Tepco,
1: du ah. coup c'est quoi ça déjà TEPCO,
2: c'est la société japonaise qui gère, qui est bah, une des sociétés susceptibles d'embaucher nos ah, amis Grovitch et Tom. Euh, afin de ah, attendez, fabriquer. ils se sont
1: excusés un milliard de fois. Non, ne sont plus, pas
2: excusés sur un dernier truc de leur euh, société, dont je sais très bien que Tom comment, possède, possède plusieurs posters du dirigeant au-dessus de son lit. Bien sûr. <rire> qui a déclaré récemment, vous savez, parce que bon bah, du coup, vous n'êtes pas quand même sans ignorer que même si vous êtes au top, quand même au top pour gérer la crise... Eh bien, il y a eu quelques rejets rejet dans l'eau. Oh c'est ce... pas grand chose. c'est ce Justement, Regardez, ouais. justement. C'est une goutte. De... Du coup, bah, le gouvernement, peut-être un gouvernement, c'est un gouvernement presque de gauche au Japon. Déjà, c'est une originalité. Ouais. Et donc, du coup, ce gouvernement presque de gauche aurait dit, bah, ça craint un petit peu. Les huîtres sont violettes, un peu comme vos chips ce soir. <rire> les tomates, euh, comment dirais-je, les comment les crabes, les crabes, crabes cuisent dans l'eau. Bref, on va interdire la pêche et la vente de ces bestioles. Du coup, indemnisation. Sauf que Tepco dit, mais non. Pourquoi on paierait des indemnités dans la mesure où c'est pas nous avons dit que vous pouviez pas ramasser les bestioles. Pour nous, les bestioles, elles sont très bonnes. C'est pas merveilleux le libéralisme.
1: Oui, mais est-ce que vous pourrez pas une fois dans votre vie positiver
2: Alors, ok. Regardez. Ok. Changeons de sujet alors. Sécheresse. Non, mais
1: justement le nucléaire c'est me dites qu'il faut. Ah voilà. Non, c'est vrai que c'est un ouvrier qu'un rocher vous. Oui, c'est vrai.
2: Vous me dites qu'il faut positiver. Alors, positivons, sécheresse, ça fait pas. Je sais pas, deux fois 24 heures qui fait enfin beau dans ce putain de pays, qu'aussitôt de la bouchère au boulanger, en passant par les collègues de boulot, tout le monde vous dit où c'est sec. Et c'est vrai que le bah, breton n'aime pas, pas quand il fait chaud.
1: Je suis pas un jardinier euh, je connais la vie de là, mais je suis pas jardinier mais vous, en tant que jardinier, euh, c'est pas si
2: sec que ça. Tom. Ah mais c'est sec argileux, votre <rire> terre est argileuse. Bah, bien sûr. Voilà. Moi, ma terre est sableuse. Et du coup, dans une terre sableuse, ouais, sableuse la mais sécheresse. Vrai, mais non, justement, parce que la sécheresse, oh, dans le sable, ce qui est intéressant, c'est que l'humidité descend ah, sur 20 oui. à 30 cm et après elle stagne. Et, et ouais. ouais. Bref, non. la sécheresse, moi j'aimerais bien positiver, mais il suffit qu'il fasse jour deux fois vingt-quatre heures en Bretagne pour qu'aussitôt West France en fasse ses gros titres et on voit aujourd'hui dans West France un paysan catastrophé sur une espèce de Oh allez, une rupture de sol qu'on va dire qu'il a sûrement vaguement contribué à développer en coupant toutes les haies notamment qui empêchaient justement la terre de déribouler en période de sécheresse ou de gros orages. Bref, il est devant son champ coupé en deux tout sec et il dit c'est sec. À l'intérieur de ce sus journal, un de ses collègues dit c'est sec. Derrière lui il y a des putains de champs de maïs, comment dirais-je avec, vous savez, cette espèce de batterie que les pompiers rêvent d'avoir quand ils faut éteindre une centrale nucléaire ah, si avec nous parle... euh, plein plein de jets pour arroser qui du maïs, qui du tournesol, grassement subventionné, dont personne n'a rien à foutre. Attendez-vous manger jamais de pop-corn, vous, quand vous <rire> allez au cinéma non, Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais dû le pop-corn. <rire> Bref, <rire> du vous n'y mettez pas de CO2, vous. C'est assez amusant de voir des paysans grassement subventionnés à produire des merdes dont personne ne veut, qui ont. Ah bien plus sûr, j'adore bah, le, le. Qui nous pourrissent notre flotte et qui disent, mon bon monsieur, c'est sec. Tout ça parce que vous avez un somme un
1: seul sable d'eux et vous en foutez
2: <rire> complètement. Et vous savez ce que je leur dis au sol argileux je, je vous les emmerde. Non, non, mais... <rire> et ils ont qu'à se retourner contre le paysan du coin qui, grassement, pompe quand même sur les rivières. J'avais cru comprendre que les rivières étaient un bien commun. Non, les rivières ne sont plus maintenant que la unique propriété des gros paysans qui arrosent, arrosent et arrosent leurs champs de merde qui seront rachetés à des cours honteusement subventionnés par l'Union Européenne ça va quoi, ça va. Et c'est ces gens-là qui nous disent effectivement qu'il n'y a plus d'eau. Non, non seulement l'eau, vous l'avez polluée avec vos putains de pesticides et vos nitrates à la con, et en plus de ça, ce qui reste, vous le pompez pour arroser vos champs de merde. Non, c'est bon. Donc ça n'a ça
1: ça rien à voir avec le réchauffement de la planète. Ça n'a rien sais pas à voir. Si ça n'a à voir
2: avec le réchauffement de vous la planète. Tout ce que je sais, c'est que ça fait deux fois 24 heures qu'il fait beau et qu'on ne va pas arrêter de nous casser les couilles.
1: Non, bah vous peut-être, mais moi je euh... suis un peu. Parce non, mais... Attendez,
2: moi mais... il faut entendre également le boulanger du coin qui dans ce même West france dit le prix du pain va sûrement augmenter. C'est super. <rire> Moi qui suis un petit peu, allez, qui me pique d'être un peu jardinier, et de petit fils de paysan, le, le blé, vous savez où il est là Il est encore vert. Le blé est encore en herbe, quasiment. Et même s'il a un peu grandi, comment allons-nous spéculer en attendant le 20, comment, le 20 avril, qu'effectivement le prix du pain va augmenter Si ce n'est quand même qu'il faut quand même pas oublier que les plus gros bénéficiaires du système agricole actuel sont les putains de grands céréaliers. Et d'ailleurs, nos amis paysans, comme un seul homme, ont élu à la tête de la FNSEA un super. Gros céréalier qui encaisse des millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année et qui, ce me semble, n'a pas trop de choses à dire par rapport à la sécheresse. Et si, que si on va lui donner un impôt sécheresse.
1: Oui, non, mais bon, bah, grâce à lui, on mange des pâtes.
2: Ouais. Absolument. Ah, on mange du pain. À pas, quel pas, prix, quoi là À quel prix
1: Bah après, euh, non, mais ça va. Non, un prix euh, raisonnable ou à au prix du pain de mie aussi. Ça c'est euh, c'est moins cher. C'est du blé Non, ça paraît très cher. Ouais, Le pain cher. va
2: augmenter, jean loup oh. Putain,
1: putain, vous me, vous, vous, fichez la trouille, Elle vous allez pas me dire que le prix de l'essence va augmenter, ça. Par non, contre, ça m'inquiète, ça. Non, ça, ça, ça va vous essence... rassurer, quoi. Tant que le prix de l'essence augmente pas, alors le, le blé, prix. De le de l'essence,
2: pas plus de deux euros, l'a dit Christophe de la Margerie, là. Vous savez, celui qui a des moustaches en de chiottes, là. <rire> Allez, un petit morceau... Euh, un petit morceau salon de thé,
1: tiens. Ah, ah bah tiens, ça va nous faire du bien. Bah ça, ouais. Nostalgia euh, 77. C'est qui qui fait ça Simmer Down. Ah, bah c'est moi. Euh, Qu'on a passé il y a 15 jours, mais... Non, bien sûr que non. Bien sûr que si mais c'est bien de le repasser parce que
2: c'est... Je c'est bien le repasser, repasser parce que c'est Tom qui fait ouais. pas déconner <rire> On passe à la programmation. On, à Roger On n'a même
1: pas besoin de communiquer bah, tous les deux.
2: Dingue, mais mais je t'en mettre un autre salon de thé. Non, mais ce morceau... Ça va. Ce morceau-là, il est C'est que là, cette histoire. C'est parti. Vous écoutez toujours les Grénaux et Roger Après, qui avait un oublié de... De, de... de salon de thé, c'est ça Non mais je vous avais prévenu, hein Quand c'est déjà cogné il y a 15 jours non, On mais va alors, perdre les auditeurs,
1: moi je vous le dis Non, non, alors je crois qu'ils n'arrêtent pas d'appeler pour savoir euh, quel est ce, ce ah, morceau... Ouais Donc c'est Nostalgia77, <rire> ouais, euh, le... Alors Bref, dites, une
2: émission vous... bourrée, puisque ce soir nous recevons... Non, pas ce soir Tout à, euh, à l'heure On recevra okay. euh... Non mais un représentant, je laisse une blague Jean-Loup, un représentant de l'enseignement privé par Skill Queen oui, à sur les invite, parce qu'effectivement, jamais jusqu'à présent, on n'avait, grosso merdo, entendu les responsables de l'enseignement ah. catholique. Ah, C'est quoi le problème, alors Parce qu'en vertu, normalement, d'une loi de séparation de l'Église et de l'État, je trouve qu'ils sont déjà pas mal lotis. Bref, euh, Donc, là, Queen, parce que Suppression ils... de... Bah, ouais, de... Il semblerait, euh, comment dirais-je, qu'il y ait une forme d'équité dans la misère, à savoir que euh, la loi du non-remplacement d'un personnel sur deux s'appliquerait également à l'enseignement privé... Ah. Ah ouais. Et ce qui se traduirait par des suppressions de postes. Non. Et même, 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 les plus hauts responsables de l'enseignement privé queinent. Ils queinent et disent qu'est-ce qu'on va devenir? Ils pas, ils tapent.
1: Du poids sur la table en ouais. disant ça
2: va être une catastrophe. Là. Alors c'est marrant parce que comme vous le faisiez remarquer, justement, ça fait quand même des siècles que dans l'enseignement public, il y a pas mal de gens qui râlent pour, pour gueuler, non même pas pour une amélioration de leur salaire et des choses très catégorielles ou une réduction d'heures, mais tout simplement pour qu'on embauche du monde. Et là, c'est à partir du moment où c'est le privé, où Ouest France en parle oui, enfin, West France, ou même, je pense que tous
1: ces hommes politiques, de gauche ou de droite, qui ont dû euh, élever leurs gamins, je pense pas que les gamins, je sais pas, de Sarkozy, de Ségolène Royale, ont connu ou sache ce que c'est euh, que l'école publique, et je peux vous dire qu'il va faire un geste d'apaisement social, vis-à-vis... -vis, euh, de l'enseignement privé. Voilà. Et donc, du coup, ah, euh, les 16 000 postes qu'on devrait supprimer dans le privé, eh ben, c'est 32 000 dans, le, dans uh -huh. le public, et puis voilà, comme ça, tout le monde est content. Quoi, là, là, ça s'appelle
2: cliver, Jean-Louis, et c'est ce que pas mal de commandés de gens de gauche n'ont pas encore bien compris, voire, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, Sarko, lui, la lutte des classes, il n'a pas abandonné
1: ça. Bah, pas, vous savez l'histoire de la carte scolaire, là, qui est obligée pour euh, une certaine mixité sociale, euh, euh, qu'on inscrive son enfant euh, bah, par rapport au quartier dans lequel on habitait, et euh, bah, ça fait deux ans, trois ans, là, que c'est assoupli. Et à votre avis, c'est un... C'est triomphe
2: bien sûr' bah, ça dépend, oui. pour, pour les
1: écoles privées, oui par contre pour euh, les écoles euh, publiques euh, des mauvais quartiers, c'est une. Catastrophe, euh, Mais et...
2: c'est des gens pauvres, Jean-Loup. Ces gens pauvres, là, dont je voyais dans West France une photo, dans je sais plus quel canard gratuit, où on voyait des gens qui tendaient des ouvriers. Il est retourné en Lorraine, le camarade Sarko. Il a remis son, son vieux bleu de chauffe. Il a été leur faire le discours. Là, Vous savez, la fameuse prime des 1000 euros euh, bien vague, euh, comment dirais-je, qui devra éventuellement leur tomber sur la gueule si Sarko est réélu. Bref, euh, comment dirais-je, on voit des tas de gens en bleu de chauffe qui sont là, par-dessus le grillage, à désespérément la main, en espérant que le président leur la Yeah qu'est-ce que je vous voulez que
1: vous On verra, on verra, mais je, je vous dis qu ils, vont faire, ils vont faire un geste, ils vont faire un geste. Et que c'est pas la gauche qui avait reculé, non Quand vous avez dit privé privé, bah vous êtes privé. démerdez-vous.
2: Oui, oui, mais ça c'était les lois Savary, oui. mais ça c'est vieux, c'était un autre contexte. Et c'est vrai qu'effectivement, euh, à l'époque, elles avaient déclenché de grosses grosses manifestations, et effectivement, si euh, le privé se met à descendre dans la rue pour réclamer des sous, je sais pas comment Sarko va faire pour être élu.
1: d'ici qu'il y ait, euh, des profs euh, du public qui mettent leur gamin dans le privé je vous dis, il y, y a pas les kilomètres ce euh, qui veut dire euh, ce que ça veut dire un petit disque puis après on va en parler
2: sa programmation à Roger que je dédie tiens à nos amis japonais Zee, Michel et les
3: Ne peut plus durer. A force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi, je dis mes couilles, merde, le prix de nom de dieu de bordel à cul, de putain d'entilé de mes deux.
8: Chronique coup de gueule. Allo, voilà. allô, allô
1: Oui, allo, bonjour. Voilà, nous, vous nous entendez bien Ça peut aller. Ça peut aller, voilà. Vous êtes euh, chez Free Oui. Bah, eh ben, vous avez tout compris. C'est <rire> pas tout gagné, pas. Le top. Enfin. Donc euh, nous sommes en compagnie de, de Monsieur Fichou qui parle au nom du syndicat le Cinami. C'est bien ça c'est ça, oui. Alors qu'est-ce que c'est ce
4: syndicat le Cinami Alors le syndicat c'est le, euh, le, le syndicat des métiers de l'insertion. Et nous sommes rattachés à la CFDT. D'accord. Et le syndicat euh, Cinami est basé à Paris.
1: Euh, très bien. Et donc alors euh, bah, vous on va s'entretenir un petit peu ce soir par rapport à la mission locale. Oh, mission locale aux missions locales C'est
2: toutes les missions locales. Si on s'est permis de vous embêter ce soir, c'est que en regardant dans la presse un petit peu, on s'est rendu compte que oula, il y avait un petit souci et que les missions locales, euh, comment descendaient dans la rue, ce qui est quand même peu, peu fréquent, euh, parce que justement, comme ça marchait bien, enfin vous allez nous dire plus précisément pourquoi, en tout cas, là, ça craint un petit peu pour vous.
4: Ouais. En fait, c'est vrai que ça peut paraître des petits soucis, mais c'est des gros soucis pour nous qui nous préoccupent énormément. Euh, on a trois gros soucis, en fait, pour vous résumer. D'une part, on a vu des subventions dans le cas du plan de relance, c'est-à-dire que l'État considérait qu'il y avait la crise, et il y a deux ans, on a eu des subventions pour faire face à la crise. Et là ces subventions s'arrêtent, alors vous me direz c'était prévu, hein, la crise est terminée selon l'état, on nous arrête, on nous coupe ces subventions, mais il se trouve que pour les jeunes et puis les moins jeunes, euh, la crise est toujours là même s'il y a une petite relance et que ben, nous on a plein de jeunes qui viennent nous voir, qui recherchent du travail, euh, qui ont besoin de se former, de se qualifier et dont le fait que le, ces subventions du plan de relance s'arrêtent, euh, ben, ça nous met déjà en danger
2: mais alors, avant de rentrer dans le plus en détail dans, dans cette histoire, justement qui nous amène à vous embêter ce soir, mais je tenais. À pas, dise, un plaisir. À ce qu'on le dise, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ce que ce que ce que sont finalement les, ces, ces fameuses missions locales, justement
1: Oui, c'est pas une, oui, une mission évangélique, parce que c'est vrai qu'il y a un terme.
2: C'est euh... le terme mission qui oui. choquait jean loup quand je lui ai parlé de ça. Vous persuadé que vous, vous, vous étiez tous en robe noire comme des curés.
4: D'accord. Ah oh non, s'ennuierais, je crois, même si je n'ai rien contre les, les curés. Euh, les missions locales ont été créées en. En fait, en 1982, bon, elle commence à prendre un peu de bouteille euh, par un ministre euh, ou un secrétaire d'état qui s'appelait Monsieur Schwartz et qui s'était aperçu ben, qu'il y avait un public ou une catégorie d'âge qui était un peu délaissée, qui était les 16-25 euh, ans et euh, qu'il était important en tout cas de s'en occuper, de les accompagner. Donc, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose de Monsieur Schwartz, c'était de se dire, ben, c'est bien beau d'aider des jeunes dans tout ce qui est recherche d'emploi et de formation, mais si jamais ils n'ont pas de quoi se nourrir, s'ils n'ont pas de logement, ça sert pas à grand-chose. Et donc, notre pratique, euh, c'est de se dire, ben, voilà, on se base sur une approche globale, c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit un jeune pour une recherche d'emploi ou une formation, on va toujours investiguer où ils en sont, ces jeunes, adultes, dans tout ce qui est financier, euh, comment dire, logement, parce que sinon, tout ce qu'on pourra mettre en place... Euh, ira droit à l'échec parce que les besoins élémentaires en tout cas ne seront pas là en tout cas pour que ça fonctionne bien.
2: C'est plus global c'est à dire que justement vous on est, quand on va chez vous, on ne va pas chez Pôle emploi en fait
4: Alors là ça se complique un tout petit peu je vous explique. Donc l'émission locale on s'occupe de tout ce qui est insertion professionnelle donc aide à l'emploi euh, aide à la formation, ça peut être des jeunes qui viennent nous voir, qui nous disent ben voilà, je ne sais pas ce que je peux faire, donc euh, c'est leur proposer des prestations d'orientation, des formations d'orientation qui va les aider un peu à définir un projet de vie. Ça peut être des jeunes qui viennent aussi nous voir et qui nous disent ben voilà, moi j'aimerais bien être soignante ou infirmière, mais je ne sais pas si ça peut me plaire, donc mettre à leur disposition des conventions de stage. Et toujours dans ce volet formation là, euh, c'est aussi comment dire euh, des jeunes qui viennent nous voir, qui ont identifié une formation mais qui savent pas comment la payer, donc par rapport au pôle emploi, en effet, euh, on a le, en commun le, le fait de s'occuper de l'emploi, mais nous, on a aussi beaucoup plus d'outils, j'ai envie de vous dire, au niveau de la formation. Et puis, ce qui nous différencie euh, de manière euh, directe, c'est tout ce qui volait insertion sociale, hein, euh, c'est-à-dire aide financière, information logement, aide à trouver un nouveau logement, euh, aide à la santé, des fois, pour euh, prise en charge euh, ou aider à payer des lunettes ou des soins dentaires, hein, tout ce volet de l'aide sociale ça, hum. enfin, ça nous différencie de Pôle emploi. Mais par contre, on travaille aussi ensemble. C'est-à-dire que nous, on considère que l'union fait la force. Et puis, dans certains cas de figure, on peut être co-traitant du Pôle emploi. C'est ça que je vous dis que ça se complique. C'est-à-dire que Pôle emploi propose à des jeunes, ben voilà, plutôt qu'on vous accompagne au Pôle emploi, vous serez accompagné à la mission locale. Et à chaque fois que vous verrez, le conseiller mission locale sera valeur, en quelque sorte, d'entretien de, Pôle emploi. D'accord. Voilà. Donc, on travaille en collaboration. Ça ne concerne pas tous les jeunes. On n'est pas du tout... Euh... Pôle emploi jeune, euh, ça serait réducteur et loin de là, on garde notre indépendance, mais on collabore très bien avec nos collègues du Pôle emploi. Et vous, euh, Oui, votre statut, vous êtes une association des... Alors, l'émission locale, on est à peu près 500 en France. On est des associations loi 1901. Et euh, voilà, on est à peu près 500 oui, en, en France. Je suis en train de réfléchir. 480 pour tout vous dire.
2: Oui, parce, parce que c'est des associations bah, un peu particulières, parce que si j'ai bien compris, euh, le président euh, de l'association Pôle emploi est obligatoirement euh, quelqu'un d'une municipalité... Euh...
4: Vous voulez faire un lapsus... Oui, question si locale, de euh,
1: Roger. Ouais. Il dit Pôle emploi, c'est ah mission oui, locale. Euh, oui, j'ai je...
2: fini de faire à oui, pardon. Euh, ah, je... la mission locale, comment dirais-je. Le président doit être, comment dirais-je, obligatoirement, un membre d'un conseil municipal, d'une collectivité locale.
4: Je, je vous confirme, oui. Euh, en, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, en effet, on fonctionne sur un mode collégial. C'est-à-dire qu'on a des financements d'État, de l'Europe et des collectivités territoriales. Et en ce sens, en effet, euh, notre président est toujours un élu. Mmh. Euh, nous, pour Rennes, c'est M. Caffin. Mmh. Mère de bruit, on a la chance de l'avoir comme président, euh, mais c'est toujours en effet un élu. Voilà.
1: Et les, ces, ces missions euh, locales en fait sont indépendantes les unes des autres.
4: Oui, oui, oui. Alors, moi, je suis rattaché à la mission locale de Rennes. Euh, on est à peu près, alors je vais arrondir, à hein, 80 salariés. Et on est répartis sur 45 euh, communes. Euh, C'est-à-dire qu'il y a la mission locale de Rennes, mais il euh, y a des collègues qui interviennent sur des communes environnantes. Je pourrais vous en citer beaucoup. Hein, ça peut être Mordel, Montfort, La Chapelle-Toirou, La et Enfin, elles sont nombreuses. Mmh. Euh, mais le siège se situe à Rennes et elles sont toutes, pour répondre à votre question, indépendantes. C'est-à-dire qu'il y a la mission locale de Saint-Malo. Comment dire, qui, qui est en Bretagne, il y a la mission oui. locale de Brest, de Rennes, mais elles sont toutes indépendantes avec, comment dire, un, un CA, un bureau, euh, des fonds qui leur sont propres.
2: Et donc, n'importe qui peut, par exemple, avec un diplôme ou sans diplôme, pousser la porte de votre, comment dirais-je, de, de la permanence locale et exposer ses problèmes. On prend en charge tout le monde
4: alors, c'est pas tout à fait ça, mais euh, nous, on s'occupe d'un public donc identifié, c'est 16-25 euh, ans, c'est-à-dire 26 ans moins un jour. Et on accompagne, euh, ou on accueille en tout cas pour être plus précis, euh, des jeunes qui ne sont plus scolaires. Mm. Donc, il faut déjà être euh, soit à la recherche d'un emploi d'une formation, mais ne, surtout ne plus être scolaire. Après, accueillir, ça ne veut pas dire accompagner. Par exemple, il y a des jeunes euh, qui viennent juste de quitter l'école et on travaille avec des partenaires qui dépendent de l'éducation nationale qui, pendant un an, vont les accompagner. Et ces partenaires sont la MGI pour des jeunes qui viennent juste de quitter un établissement public ou la MIGEC pour des jeunes qui viennent de quitter un établissement privé. Donc, ça veut dire qu'on accueille, mais on n'accompagne pas forcément. Par mmh. contre, au bout d'un an, ces jeunes-là qui viennent juste de quitter l'école, on va les accompagner à part entière, s'ils le souhaitent. Oui.
1: Et en, en termes de, de chiffres, euh, vous accueillez combien de personnes euh, par an en moyenne
4: oh, Je dirais grosso modo, je pense. Alors Là par contre, je vais peut-être manquer de précision, mais il me semble que la mission locale de Rennes, sur une année, doit accueillir à peu près 6000 jeunes. Moi, en tant que conseiller, hein, je suis rattaché à un secteur qui est euh, le secteur de Ville Jean. Je dois être à peu près à 350-400 jeunes que j'accompagne ou que j'accueille par an.
2: Alors justement en préparant l'émission je regardais un petit peu comment euh, en tapotant mission locale euh, par la magie d'internet et je lisais par exemple bah, des, des réactions par rapport euh, aux menaces qui pèsent sur les missions locales, notamment à Bordeaux, dans la région de Bordeaux, où on disait que dans la région de Bordeaux, les missions locales accueillaient presque un septième de la, de la population euh, enfin de jeunes, ça c'est énorme. Mm -hmm.
4: Tout à fait, ouais. Et par rapport aux menaces, hein, pour compléter ce que vous dites, enfin, pour nous c'est une catastrophe parce que, bon, d'une part, le plan de relance, en effet, on perd, euh, comment dire, 10% des effectifs. Alors, je, quand je parle, je parle pas seulement pour la, la mission locale de Rennes, mais au niveau national. Mm. Donc 10% des effectifs qui vont euh, diminuer, c'est énorme. Et puis, se rajoute à ça, euh, pour nous, une deuxième catastrophe, entre guillemets, l'État nous subventionne chaque année nous accorde des subventions, euh, en dehors du plan de relance. Et là, l'État a décidé, euh, en gros, qu'on serait subventionné en fonction de la rentabilité. C'est-à-dire que les jeunes qui euh, trouvent un travail, il n'y a pas de souci. Là, on aura de l'argent pour ça. Mais tout ce qui est, comment dire, insertion sociale, des jeunes euh, pour qui euh, on aide à trouver une qualification ou une formation d'orientation, là, ça va pratiquement plus compter dans nos subventions. Donc, on est sur une logique purement quantitatif. Mm. Donc, deuxième chose euh, qui nous fragilise Et troisième chose toujours par rapport aux moyens de fonctionner euh, l'État disait euh, Dernièrement ben voilà nous on a accordé Les mêmes subventions aux missions locales En dehors du plan de relance mais c'était convenu que ça s'arrête Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont Modulé les subventions accordées aux missions locales mmh. Certaines ont perdu 5% Et d'autres ont perdu ont gagné plutôt 5% Donc il y a une répartition toute nouvelle Et euh, qu'on a pu découvrir récemment mmh. Et nous rien que pour vous donner L'idée à hein, mission locale de Rennes à peu près, on va arrondir, 80 salariés, on perdrait neuf postes dans le cas du plan de relance et on, on perdra trois postes par rapport aux au 5% de subventions qu'on va perdre.
2: Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on écoute un petit Dix. Oui, puis, avec on grand plaisir. Un petit peu, comment dirais-je, notre conversation autour de tout ça. Je crois qu'on va écouter un morceau de Salon de Thé. Ça va nous calmer. Je crois que c'est la programmation à hein, jean -Louis. Non,
1: non, un petit morceau de, de Ska. Il y a longtemps voilà. qu'on pas écouté sur cette antenne. C'est parti. à tout de suite. Allez. En compagnie de monsieur Fichou qui parle au, au nom du SINAMI, un CFDT. CFDT, oui, un syndicat bah, qui défend un petit peu les professions qui font dans, dans le social pour euh, résumer un petit peu tout ça. Exactement ça. Et euh, bah nous parlait enfin, on s'entraînait par rapport aux missions locales euh, euh, au pluriel. Donc euh, des, des missions extrêmement euh, étendues, extrêmement larges. Ce n'est pas oui. euh, uniquement pour, pour procurer un, un emploi à un jeune. vous n'est pas euh, un pôle emploi euh, comme disait Roger euh, pour jeunes. Ça va beaucoup serait, plus loin. Bah, C'est ce que vous disiez. Tout <rire> tout.
2: J'ai fait un lapsus. Et monsieur, euh, comment dirais-je notre instituteur Ouais, voilà. Euh, comment nous a ma excusé d'ailleurs, on m'avait excusé. <rire>
4: Ah oui, il n'y a, y a aucun problème et j'apprécie beaucoup mes collègues du Pôle emploi et on bosse très bien avec eux. L'union fait la force, je vous disais, euh, Voilà, mais on a des missions qui sont complémentaires mais aussi des missions qui sont différentes. Hein. Et Donc. puis surtout,
2: cette, cette histoire qui est quand même assez importante, c'est que moi j'étais un peu scié parce qu'apparemment à Bordeaux, les, les missions locales ont mené une grosse, grosse action euh, avec le soutien de leur président d'ailleurs, le le, comment, le maire adjoint de Marie euh, de la région de Bordeaux, là, et comment dirais-je, où les, les gens des missions locales avaient rejoint, avaient créé, avaient monté un petit train pour rejoindre le grand train de l'emploi. Vous êtes au courant ouais. de ça
4: Tout à fait parce que nous, on a participé à ça. Alors je, je vais juste rendre un petit hommage à un de mes collègues qui a, qui a organisé au niveau de Bordeaux cette grande mobilisation, il s'appelait Cédric Joana, et il est décédé juste la veille du petit train, voilà, donc je voulais avoir une pensée pour lui en tout cas ce soir, et si ça a aussi bien marché en tout cas à Bordeaux. C'était quoi, quoi ce ça petit
2: train là Parce que du coup, moi, pas, je me dis un petit train, vous aviez vraiment affrété un petit train
4: Alors nous au niveau de Rennes, ça s'est passé le 28 mars, on s'est retrouvé toutes les missions locales, enfin beaucoup de salariés en tout cas des missions locales de, de Bretagne et de Pays de Loire, et on s'est retrouvé le 28 mars au matin euh, au niveau de la gare de Rennes pour euh, exprimer un peu notre insatisfaction, nos inquiétudes, euh, expliquer aussi ce qu'on faisait comme travail, ce qui nous arrivait. Et on profitait en fait d'une opération qui s'appelle le Train pour l'Emploi, euh, qui est organisée par des partenaires Pôle Emploi et puis euh, CNCF. On a profité de cette manifestation-là euh, de recherche d'emploi pour manifester et exprimer ce qu'on ressent.
9: Parce que c'est vrai, que et
4: sénat, ça a été un franc succès. Euh, et ce petit train-là s'est déroulé un peu partout. Il y a vu Paris déjà, le 16 mars. Euh, je crois qu'il y a eu Orléans, Lille. Si mes souvenirs sont bons, Clermont-Ferrand, Marseille, Reims et puis Rennes. Et puis d'autres villes aussi que voilà. Mais c'était, euh, moi je trouvais c'est une bonne action. Mais c'est un début, j'ai envie de vous dire. Euh, là pour l'instant on est menacé. Euh, on n'a pas l'impression que l'État euh, nous écoute. Et euh, bah, je pense qu'on réfléchit en ce moment à d'autres actions à envisager, parce que là c'était le début, mais euh, au niveau national, si on n'est pas écouté, bah, on ira beaucoup plus loin je pense. Euh, pour nous, il est hors de question de faire de l'abattage, il est hors de question de se dire, bah, voilà, on est payé maintenant pour placer des jeunes en emploi, dont on va choisir les jeunes les plus proches de l'emploi, et puis les autres, bah, on les refuse dans nos missions locales. Alors je prends une je prends une caricature, on n'en arrivera jamais là, vu nos valeurs, mais euh, l'État nous voudrait nous inciter à faire ça, mmh. dont nous on a envie de se battre en tout cas pour que la qualité soit là au niveau de, du public qu'on accueille, que l'écoute soit là et puis euh, bah, que nos, nos subventions soient pas liées forcément et uniquement sur du chiffre et du quantitatif, mmh. mais aussi du qualitatif.
1: Ouais, c'est à dire, euh, je sais pas, vous parliez que vous, accue euh, vous accueillez à peu près six jeunes euh, à la louche, on vous demander de trouver au moins un contrat ou un truc ou un bidule ou un machin à, à tant de jeunes. Euh,
4: euh, euh... C'est à dire que concrètement c'est en gros c'est ça, c'est à dire que on, on a des subventions pluriannuelles, euh, Voilà, il liées à des objectifs. Jusqu'à présent, on était sur des objectifs à la fois qualitatifs et quantitatifs. Et là, l'État nous demande, en effet, il nous dit, bah nous, on vous donnera de l'argent, en résumé, et euh, essentiellement pour les jeunes qui auront trouvé un emploi. Donc ça veut dire que oui, tous les jeunes qu'on aurait pu voir, et ils représentent à une grande catégorie moi du public que j'accueille, tous les jeunes qui auront été aidés à faire une formation, à définir un projet de vie, euh, qui auront été aidés aussi pour le logement parce qu'ils sont à la rue, qui auront été aidés pour des aides financières, euh, qui auront été aidés au niveau de la santé, euh, tous ces, ces prestations, cet accompagnement ne sera pas pris en compte dans nos subventions.
2: Voilà. Et c'est en fait, c'est à dire que en fait euh, comment vous n'aurez plus six en fait, vous serez forcé de vous restreindre à un certain nombre, ceux qui sont déjà presque bah, qui ont déjà la tête hors de l'eau en fait.
4: Euh, en résumé, et si on répond à la commande de l'État, euh, on irait vers là. Je mets au conditionnel. Mais moi je me refuse et mes collègues aussi, hein, on est des, des militants en mission locale, euh, si on est venu travailler en mission locale, on n'est pas bénévole, hein, on est professionnel mais c'est qu'on a des convictions, euh, il est hors de question qu'on les mette à mal et nous je vous disais, hein, j'insiste bien, on a des valeurs, on sert de la qualité euh, et on n'a pas envie de se laisser faire. Et moi, au niveau du SINAMI euh, CFDT, euh, je pense que... Et puis de manière intersyndicale, hein, on va se réunir aussi avec euh, d'autres syndicats qui sont présents en mission locale. On va réfléchir à des mobilisations beaucoup plus importantes. Et on va tout faire pour que l'État nous entende et, et change un peu la donne au niveau des, des critères quantitatifs hein, qu'il nous impose en tout cas.
2: Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de, de, de nouer des contacts aussi avec les gens qui sont passés par chez vous oui, et euh, comment qui effectivement ont pu profiter de, de vos conseils, de votre aide, etc. Parce que euh, vous êtes, moi je, moi, je, vous, je vous dis comment mission locale pour quelque chose que Jean-Loup prenait pour une secte, encore il n'y a pas 24 vraiment... ans, <rire> euh, comment dirais-je pas gourou, euh, je que La région de Bordeaux, c'est un septième des jeunes qui sortent de l'éducation euh, nationale d'entre les griffes de l'éducation nationale qui se tournent vers vous, c'est quand même assez énorme quand même. Oui. Est-ce que le public, est-ce que vous, vous avez demandé au public justement un espèce de retour, ce n'est pas grave
4: oui. Moi je trouve que c'est une excellente idée. Euh, pour le petit train pour l'emploi on avait sollicité un tout petit peu hein, pour tout vous dire les jeunes euh, et puis on s'est dit le jour en question euh, on irait au niveau de la gare de Rennes les voir leur faire signer des pétitions et puis ça a été un grand succès mais on n'a pas invité un grand nombre de jeunes je pense que pour des actions futures là par contre oui moi je retiens l'idée et puis je crois qu'elle était aussi déjà lors du jour au niveau du, du Synami, mais je crois qu'il faut convier les jeunes c'est à dire que nous on, voilà on retrouve souvent des jeunes qui sont passés par la mission locale qui en ont été euh, en général euh, qui viennent nous le dire et je crois qu'on a besoin d'eux euh, on a besoin des jeunes aussi qui, qui sont suivis à l'heure actuelle et qui pourront témoigner et venir avec nous. Plus on sera nombreux, plus on sera écoutés de toute façon. Oui. Donc moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça peut se faire, mais là, sachant que ça va être intersyndical, si on fait une prochaine mobilisation, dont je pense que les jeunes seront amenés, en tout cas, à venir nous rejoindre, que ce soit à Paris, si c'est euh, à quoi je pense, ou, euh, ou d'une autre manière, mais en tout cas, oui, on, on va y penser.
1: Et euh, l'idée de certains présidentiable qui disait, bah dans ce cas-là, on va donner 850 euros à tous ces jeunes. Vous pensez
4: que c'est une bonne ou une mauvaise idée Alors, j'ai pas tout à fait bien compris la question pour tout vous dire. qu'ils vont donner C'est hein. voilà. le,
2: le gadget à Villepin qui dit on va donner à tout le monde 850 aux euros aux jeunes, vous qui est justement quelqu'un impliqué dans l'intégration, etc. Est-ce que c'est rendre service, justement, ces jeunes
4: Alors pour être sincère, hein, et ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est ni au nom de mon syndicat ni au nom de la mission locale, c'est plus en, en tant que citoyen et peut être, ouais. être professionnel, euh, comment dire, euh, sans avoir euh, concerté mes collègues. Euh, déjà je suis un peu surpris parce que quand je vois l'état des finances de la France ouais. qu'on puisse faire euh, une telle promesse bon mais ça c'est une autre question euh, nous on se refuse à la mission locale de faire de l'assistance le et, euh, et les jeunes ne veulent pas ça non plus c'est à dire qu'on est toujours dans un accompagnement une démarche d'adulte euh, donner pour donner je trouve pas que c'est forcément utile pourquoi 850 euros pourquoi pas 900, pourquoi pas 300 euh, moi je dirais que pour le je vous écoute. Oui.
1: Non mais dans ce cas-là, si on va leur proposer à ces gamins-là, bah, écoutez, là là tu peux travailler pour 1000 euros par mois. Je crois qu'ils vont vite faire un calcul en disant pourquoi je me lèverai le matin pour gagner oui. à peine plus. quoi.
4: Mais, mais c'est aussi la réflexion que j'ai pour tout vous dire. Euh, là, de cette manière-là, pour l'instant, moi ça me paraît pas judicieux je, je, je en tout cas. Euh, je ne sais pas ce qui est derrière l'idée de M. De Villepin. Euh, pourquoi je m'entends Qu'est-ce qu'il entend Comment il contractualise Être élu, mais, je pense. C'est ça qu'il souhaite
1: je pense que son idée c'est d'être élu <rire> tout
4: simplement je pense aussi, oui, oui, oui on, on, ils se sont dit, bah voilà, public jeune, il faut qu'il vote pour nous et voilà, ça va être un effet d'annonce euh, pour l'instant, en tout cas je manque de recul sur sa proposition euh, mais je, je la trouve surprenante en tout cas euh, moi je pense qu'il faut aider des jeunes à nous, on le fait financièrement euh, des aides pour tout ce qui recherche d'emploi des jeunes qui commencent une formation avant que la rémunération de l'État intervienne on les aide souvent aussi, euh, après ben, on intervient en fonction de leurs besoins, en fonction de barèmes, euh, mais il faut que c'est du sens et euh, être dans l'assistanat. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément très cadrant, c'est pas formateur, et ça n'apporte pas grand-chose, forcément, en tout cas.
2: Mmh. Et alors, justement, 81, ça a été créé en 81, 82 82, en oui. là En plein socialisme triomphant, qu'est-ce euh, qu'il qu qu en dit, lui, le, le principal parti d'opposition des misères qu'on vous fait
1: parce qu'il est un dire, peu concerné
2: parce que parmi les le financiers, les financiers de, 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 comment, des missions locales il y a quand même les régions où les socialistes sont majoritaires les départements où les socialistes commencent à être majoritaires les communes
4: alors euh, en, en étant prudent et dans ce que je peux vous dire, c'est vrai que nous au niveau des missions locales, on a des élus euh, je pense de tous bords euh, je pense qu'après, euh, comment dire en dehors du national et de la politique de Nicolas Sarkozy qui ne nous aide pas beaucoup en ce moment euh, nous nos élus, quel que soit leur parti, ils sont sur le terrain, c'est des élus locaux et ils ont des convictions, ils ont des valeurs et quel que soit le parti, ils nous soutiennent Moi, ce que j'ai envie de vous dire, qu'ils soient de droite ou de gauche après c'est plus à l'échelon national euh, où la politique la Sarkozy n'est pas en faveur des jeunes, ou en tout cas moi je la qualifie de cette manière-là, c'est plus à ce niveau-là que ça se joue en tout cas.
2: Donc le travail des missions locales a été reconnu autant par les élus de droite que les élus de gauche quelque part. Tout à part.
4: fait, oui. oui. Ah, Au oui. niveau local, on, on travaille très bien avec eux, c'est un soutien. Euh, quand on s'est mobilisé pour le train de l'emploi, euh, les différents présidents, qu'ils soient sénateurs, maires ou autres, sont venus nous remercier, euh, quel que soit le parti, nous dire qu'ils nous soutenaient. Euh, qu'ils essayent de défendre aussi bah, nos actions je sais qu'on a aussi été entendu par le préfet de Rennes euh, que moi j'estime quelqu'un à l'écoute qui applique aussi ou qui est contraint bah, des, comment dit, à une politique nationale bah, qui descend et qu'il doit appliquer et qui nous entendait aussi donc vous voyez après c'est surtout au niveau euh, de Nicolas Sarkozy et de son équipe que pour l'instant ça pose problème et que ça nous inquiète hein. Ah, après, je voudrais être clair aussi à l'antenne, c'est-à-dire que, euh, quel que soit le parti politique qu'on peut avoir de droite ou de gauche, maintenant je sais plus si ça veut dire grand-chose, d'ailleurs vous me direz, quand on voit les confusions. Euh, après, on aurait pu avoir peut-être le même souci aussi avec une politique de gauche, quoique. Mais euh, voilà, j'ai rien contre la droite ni la gauche, mais j'ai quelque chose en tout cas contre la politique actuelle, si je puis me permettre. Mmh. Et, et ce qui est fait en tout cas aux missions locales.
1: Et donc vous, vous voulez faire du qualitatif et on va vous supprimer des postes, vous parler de, de 13 postes, c'est ça qui, qui sont menacés. Ça, est
4: alors nous, fait. à la Mission Locale, dans le pire des cas, alors on a un directeur qui se bat avec nous et, et qui nous écoute et euh, bah, qui est là aussi pour se battre et trouver des subventions et il le fait très bien. Euh, mais comment dire, dans le pire des cas, oui, c'est neuf euh, postes dans le cadre du plan de relance qu'on perdait. Mm -hmm. Alors ça, c'était annoncé par qu'on a de la part du gouvernement il y a deux ans, nous disant bah là on vous aide, mais dès que la crise va passer, ben bah, on les supprime. Donc la, la crise, crise est... est passée, c'est ça Pour <rire> le gouvernement, oui, voilà. Ah, Vous venez pas... de résumer le problème. Enfin, <rire> une euh... nouvelle <rire> Oui. <rire> euh... Moi, j'ai rien vu venir. J'ai vu des petites améliorations. On ne va pas être de mauvaise foi non plus. Mm. Mais elle commence à repartir l'année prochaine, sûrement fin d'année. 2012, ça ira mieux et ça ira bien. Mais pour l'instant, non. Et le fait de, de nous dire, bah, voilà, tout va bien et on voilà, on voilà, la, l'aide dans le cadre du plan de relance n'a plus lieu d'être, nous, ça nous semble aberrant. Mmh. Il y a ça et euh, dans le pire des cas, on effet, on perdra à peu près douze postes. Ouais. Je n'ose imaginer comment on va s'organiser. Je n'ose imaginer aussi euh, la déperdition en termes de qualité de travail. Euh, voilà. Mais euh, en tout cas, je crains le pire. On est de nombreux collègues, en tout cas être très inquiets. Je crois que c'est un mot qui revient sans arrêt avec moi ce soir au niveau de votre antenne et euh, je, je vous remercie en tout cas de me donner la parole à ce niveau-là. Euh, mais c'est vrai qu'on est mal parti, et euh, mais là le seul espoir que j'ai moi c'est qu'on va se battre. Euh, moi je suis rattaché au cynamis FDT, je vous disais, mmh. et euh, on est plutôt des combatifs, on défend des valeurs, euh, on croit en ce qu'on fait et euh, on sait aussi s'allier. Euh, avec d'autres partenaires quand il le faut, et là on va s'allier, je peux vous dire, et au niveau intersyndical, on va se battre. Donc moi je me dis que les choses sont pas encore faites en tout cas.
1: Mais c'est un métier euh, enfin, qui touche quand même, bah, qui est profondément humain, qui touche euh, quand même une certaine forme de misère. Ça vous arrive d'avoir des, des coups de blues euh, par moment ou euh... Jamais, non. Jamais, moi, moi, toujours. Je vous dirais...
4: Euh, c'est un métier passionnant euh, moi j'y suis, hein. alors vous, vous direz, je suis un jeune conseiller mission locale, hein, j'approche de la quarantaine mais je suis encore un jeune conseiller mission locale, ça fait 13 ans que j'y suis, mm -hmm. et je trouve ça passionnant parce qu'on reçoit des jeunes, quelle que soit leur situation quel que soit leur diplôme, mais qui ont plein d'atouts et, euh, et souvent la difficulté, certains ben, ont vécu des choses difficiles euh, au niveau du système d'éducation nationale euh, qui a aussi des bons côtés, où on est plus souvent à la sanction, les notes, tout ça mm -hmm. et ils viennent nous voir, et ce qui est passionnant c'est qu'ils ont plein d'atouts ils ont une énergie ils ont un potentiel et ils n'en ont pas conscience ouais, et nous notre travail euh, bah, c'est peut-être éclairer tout ça leur faire prendre conscience ouais. de leurs atouts les exploiter au mieux ces atouts là pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement qu'ils puissent donner aussi du sens à leur vie euh, parce que c'est important aussi des fois de se dire bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quel métier me plairait et de pouvoir mener cette réflexion. Et euh, non, il n'y a jamais de coup de blouse, il y a des fois des choses difficiles, mais on est aussi professionnel, on est formé pour ça, euh, on est rattaché aussi une équipe, un réseau, Mmh. ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est peut-être important c'est-à-dire que je suis conseiller de mission locale mais euh, j'ai un formidable réseau autour de moi que ce soit au niveau des CEDAS, que ce soit au niveau du pôle emploi que ce soit au niveau des centres de formation et euh, on a su créer un maillage qui est vraiment très fort et des fois pour des situations complexes euh, des jeunes qui sont vraiment en très très grande difficulté ben on va travailler avec une assistante sociale, avec un éduc on accord toujours avec le jeune parce qu'on est toujours sur une démarche volontaire euh, mais euh, non je n'ai jamais de coup de blouse en tout cas pour vous dire
1: Nous, ben, pourvu que ça dure, je... J'espère tant mieux d'être aussi euh, optimiste.
2: Eh bien, écoutez, on peut vous, comment tenir nous au courant. À moins que vous ayez une question, Jean-Loup, euh, comment pour finir
1: Bah ben, le bon, je pense qu'on a, on a fait le tour. On...
2: Tenez-nous au courant de vos actions, en tout cas, ça a un grand plaisir.
4: Euh, comment dirais-je qu'on à l'info Ouais. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier infiniment d'avoir donné la parole, d'avoir pu parler de mon métier. Je pourrais vous en parler des heures et des heures oui, euh, de derrière. nos conditions actuelles aussi, parce que c'est vrai que vous le disiez, on nous fait des misères. Euh, et puis moi, j'attends avec impatience, en tout cas, une grande mobilisation, et on manquera pas de vous informer. Euh, Peut-être à Paris. Après, bon, il faut qu'on voit aussi la faisabilité d'un tel projet, que ce soit sur le plan budgétaire ou sur le plan, comment dire, de la mobilisation. Mais euh, l'État nous écoute pas, donc nous, on va en tout cas faire en sorte qu'il nous écoute. Hein.
1: Et pourquoi pas faire des actions coordonnées Je sais pas, avec il euh, y a Pôle Emploi aussi Kiral, qui a fait quelques journées de grève, etc. Mais ça n'a pas mené très loin, tout ça Ça, en
2: fait, des actions coordonnées. Celle de Bordeaux, par exemple, était
9: coordonnée
4: Oui. Alors, celle de Bordeaux était fabuleuse euh, en termes de mobilisation, tout ça. Mais pour l'instant, nous, c'était plutôt sensibiliser le public, euh, intervenir au niveau local, mais mmh. je pense que là, euh, il faut intervenir au niveau national, euh, parce que nos nos présidents, nos élus ont conscience hein, dans nos conditions de travail, les portent auprès du gouvernement, mais euh, ils ne sont pas non plus entendus. Et, et je pense que ben, justement, quand au niveau euh, régional, ça ne suffit plus, il faut aller plus loin. Mmh. Alors ça lie avec le pôle emploi on communique beaucoup hein. c'est vrai que le pôle emploi n'est pas non plus à la fête il y a une fusion compliquée qui s'est faite en période de crise nous on a vu des collègues du pôle emploi qui défendent des belles valeurs qui sont consciencieux qui étaient épuisés soufflés qui n'en pouvaient plus euh, après ça, ça devient compliqué après à organiser je pense une telle mobilisation mais pourquoi pas en tout cas votre idée est plutôt pertinente euh, ce serait peut-être une deuxième étape mais euh, on partira sur la révolution sociale à ce moment là ou la révolution des des travailleurs euh, de l'emploi et de la formation et de l'insertion sociale mais euh, ça, ça peut être une piste à retenir en tout cas avant les présidentielles
2: et faire descendre vos anciens clients parce que comme on dirait, vous avez quand même fait un énorme boulot depuis 81, ça, ça fait plus 40 ça, ans fait déjà beaucoup
4: de jeunes hein, qui ont pu trouver leur voie du travail euh, comment dire, définir un projet de vie qui correspond à leurs attentes, les former parce que c'est aussi un de nos gros volets hein, c'est-à-dire euh, entre les jeunes qui viennent nous voir qui savent pas ce qu'ils veulent faire et à qui on aide à, à définir un projet de vie euh, au niveau de l'orientation ou alors euh, qui savent ce qu'ils veulent faire mais à, pour qui on, on va aider justement à financer une formation euh, c'est vrai que ça en ferait du monde euh, je pense qu'il faut aussi réfléchir à un moyen de les mobiliser mmh. euh, mais peut-être au niveau des médias euh, radio, presse euh, à réfléchir en tout cas. Très bien, mais, écoutez, mais est très bonne. Non
1: bah écoutez, Monsieur Fichou, on vous remercie. On rappelle que vous parliez au nom du Sidami, Il hein, ne faut pas l'oublier, CFDT, je ne me trompe pas. Tout à fait. On va retrouver te, sur notre blog de toute façon toutes les oui. coordonnées euh, ou tous les liens Internet pour euh, vous joindre, parce que s'il y a peu, des jeunes qui nous écoutent, euh, peut-être qu'ils découvrent. Il n'y a plus beaucoup de jeunes chez nous qui nous écoutent. Vrai a...
4: <rire> Quelques -uns. Que si. Moi, je les invite en tout cas, si, si je peux juste nous permettre en deux minutes, on a un site Internet qui n'est pas trop mal fait, qui n'hésite pas en tout cas à aller sur le site Internet en fonction de la commune euh, de résidence, qui n'hésite pas à voir bah, justement euh, quels collègues de la mission locale se déplacent à proximité de leur commune, parce qu'on euh, intervient sur le bassin d'emploi rennais mm -hmm. Euh, on essaie d'être proche euh, géographiquement des jeunes, donc ils n'hésitent pas en tout cas à consulter le, le site, et puis s'ils si ont entre 16 et 26 ans, c'est-à-dire 26 ans moins un jour, et qui ne sont plus scolaires, qui n'hésitent pas en tout cas pour des questions liées à l'emploi, à la formation ou à l'insertion sociale, euh, à prendre contact avec nous, ils seront bien accueillis, en tout cas je peux vous le garantir.
2: Mais En tout cas, vous faites encore de la promo pour votre boulot alors qu'on vous fait plein de misère.
8: <rire>
4: <rire> bah, C'est encore l'occasion ou jamais, parce que je ne sais pas ce que l'avenir sera fait, ou ce dont l'avenir sera fait et peut-être qu'on ne sera plus dans cette qualité Bon, moi, je espérer que si, mais voilà. Donc, c'est peut-être maintenant qu'il faut franchir la porte avant que l'État nous supprime tout. Mais euh, non, non, qu'ils n'hésitent pas, en tout cas, à venir nous voir. Ils seront bien accueillis, je vous le promets. Non, yes. mais
1: c'est bien d'exercer un métier on se sent vraiment utile. Bah, écoutez, Monsieur Fichou, on vous remercie. On retrouvera tous les, les liens sur le, sur le blog des Grignoux. Et dès la semaine prochaine. Des, des, très bah, bonne soirée à sens...
4: vous, en tout cas. À très bientôt.
1: Merci infiniment. Vichy, il est euh, au revoir et puis à, à bientôt. Bah, malheureusement, à bientôt. je pense à bientôt.
4: À très bientôt. Au revoir. Au revoir. I don't know.
8: Jean-Loup ils ont la haine Des
2: mecs du showbiz qui manipulent la scène Des fonds défend les stars à coups de dollars
10: Alors qu'il y a des mannequins quand Chien marre Écoute 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 les Grignous Écoute écoute Écoute, écoute les Grignous euh, Yo Aziva yes,
0: right. euh,
10: Roger dans la place ah, Jean Loup est dans la place ah, Ouais
8: C'est la séquence, euh, le showbiz, on n'aime pas ça.
2: Allô, allô Allô Oui, alors je crois que Tom va nous mettre un petit peu plus fort votre tour et puis on va vous entendre parfaitement. Vous vous entendez bien
7: euh, C'est un petit peu stable, mais bon, un l'oreille, ça
2: va. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes donc Monsieur Pascal Pacali, je dis pas de bêtises. Non. Voilà. Et on vous a au téléphone ce soir parce que vous allez nous parler d'un ouvrage qui n'est pas encore tout à fait sorti. On avait un petit poil en avance, d'ailleurs.
7: Oui, mais il est en train de sortir là, donc ça va un
2: petit peu dans les temps. Yes. Qui s'appelle Rock Addiction. Euh, addiction, vous dites. Voilà. Nous on a un peu la, la manie de franciser ben, Vous avez déjà dû le remarquer euh, Quand on vous a appelé pour euh, préparer cette émission Bref, nous on dit rock addiction Ça vous vexe pas Non, il a pas de
7: souci.
2: Et addiction ça nous permet justement de, de mieux euh, Comment dirais-je, comprendre justement euh, L'addiction, on pense à la drogue, on pense à des choses En fait vous vous êtes penché sur euh, Pas les fans, parce que je crois que vous n'aimez pas trop euh, Utiliser ce terme là, mais plutôt sur les gens Qui sont hyper dingo d'un groupe ou d'une personne.
9: Des fans, quoi
7: Ouais, moi je préfère, c'est vrai que le mot, le mot fan a une connotation un petit peu euh, négative et euh, non, je préfère parler de, de passion, ce sont des, des gens qui sont passionnés par, euh, par un artiste, par un groupe et qui, qui la vivent intensément, profondément, passionnément, donc, et, euh, et je voulais raconter un petit peu toutes ces, toutes ces histoires mmh. qui méritent d'être contées, toutes ces anecdotes, ces rencontres, et voilà, donc euh, il y a des il y a des monsieur et madame tout le monde, comme je dis toujours. Donc des, des particuliers, des particulières. Et donc il y a aussi des histoires de, des, des sosies, des journalistes. Voilà, donc je voulais explorer un petit peu ce, cette facette en fait du, du rock. Parce que bon, tout bêtement, sans les fans, aucun groupe, aucun artiste aussi doué soit-il n'existe, n'existerait. Donc voilà, je voulais essayer de, de voir... Comment euh, comment travailler la chose d'un d'un point de vue social d'un point de vue artistique au niveau aussi mmh. des anecdotes enfin pas mal de choses de ce genre
4: mais
2: comment dirais-je on a un, un petit peu on a un, toujours un petit côté historique qu'on aime bien avec les Green News c'est à dire que là euh, Rock Addiction c'est pas votre euh, vous n'êtes pas à votre coup d'essai vous avez vous avez déjà écrit euh, d'autres livres est-ce que vous pouvez vous vous présenter un petit peu M. Pacali
7: alors, euh, je fais 1m79, 36 ans. <rire> donc, euh, je vis une fiche, alors
2: que vous avez envoyé d'ailleurs, que vous nous avez envoyé.
7: <rire> oui. Et donc, je suis de, de Saint-Etienne, enfin, des de petits patelins à côté. Et voilà, donc j'écris, j'essaie d'écrire du moins sur, euh, sur le rock, euh, de la poésie aussi, enfin, tout le, dans le domaine de la nouvelle. C'est un, un genre littéraire qui me, qui me touche énormément. J'adore tout ce qu'a fait par exemple Bukowski ou. Salinger, donc, euh, donc voilà, j'essaie de mélanger ça avec euh, le rock qui est la musique, euh, comment dirais-je, adolescente et même un peu plus, euh, la musique rebelle par essence. Et euh, donc voilà, j'avais fait des, des livres qui s'appellent euh, uh, Rock Addiction qui, étaient des, des, qui sont d'ailleurs des, des recueils euh, de nouvelles euh, sur les groupes de rock français. Donc ça va euh, de Dionysos à corps en passant par euh, Watcham, Wacham, enfin de la pop au métal, on va dire. Et c'est vrai que j'avais voulu mélanger un petit peu un petit peu les jarres pour euh, ne ben pas rester cloisonné, justement, euh, à, à un style de musique, un peu comme dans Rock Addiction, en fait... Euh, euh, je mélange les époques, euh, les genres, les styles pour, euh, pour brasser tout ça parce que euh, finalement tout ça se rejoint, euh, tout ça se rejoint oui parce que qu'on soit fan mettons de Tokyo Hotel ou même de, de David Bowie dans les années 70 quelque part et, euh, on se rejoint à un moment donné sur, sur le chemin et donc euh, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de, de voir un petit peu euh, de jointures euh, qu'est-ce qui s'y trouve et comment ça se passe
2: et du coup euh Comment dirais-je J'aimerais revenir un petit peu, dessus, un, petit peu par, un petit peu en arrière. Vous êtes tombé euh, vous êtes tombé dans la marmite quand vous dans la marmite bah, du rock and roll par exemple ou de, de, de ce qu'on appelle la musique contemporaine pour avoir des, des subventions auprès de la région à Canal B quand on parle de rock.
7: Ouais, je, comme un peu tout le monde, je pense, à l'adolescence. J'ai suis tombé, je, sais, je ne me rappelle plus comment, mais c'était sur la musique euh, euh, la grip pop, qui, qui marchait vraiment dans les années 90. Donc avec des choses comme Pulp ou Suède, euh, voilà, donc des gros en qui n'existent plus. Donc euh, c'est vraiment, euh, voilà, ça ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'a parlé. Il y avait peut-être un, une imagerie un petit peu un petit peu glam décadente qui, qui fait que, voilà, quand on est adolescent, on s'imagine, on rêve, on se, on, se voit, on se voit en star tout simplement. Quoi. Et c'est vrai que ce côté, ce côté un petit peu glam, euh, ben, il, était, il était complètement différent euh, de tout ce qu'il y avait. Donc c'était... Euh, c'est des gens qui allaient un petit peu plus loin que les
2: autres. Et c'est vrai que voilà, c'était la première accroche. Mmh. Vous avez écouté un petit peu, parce que vous ne connaissiez pas Canal B quand je vous ai appelé l'autre jour. Est-ce que vous avez été sur notre site Est-ce que vous avez essayé de découvrir un peu ce qu'on y passait à Canal B Oui, chef.
7: J'ai essayé, chef. J'y
2: suis arrivé, chef. <rire> Alors, interrogation écrite. Le... Non, non, parce que c'était justement pour voir si, euh, comment dirais-je, bah, l'esprit que dégage Canal B, en tout cas que j'espère qu'il dégage, euh, comment dirais-je, vous parler un petit peu ou être euh, un petit peu dans, 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 dans le même état d'esprit que vous
7: Oui, de bah, toute façon, ça fait partie de la ferra Rock, donc c'est une radio associative. Et puis c'est vrai que l'affaire Rock est, est vraiment reconnue dans le milieu du rock. Donc, euh, mmh. donc voilà, après, euh, l'affaire Rock est un, est un tronc et toutes les petites radios sont des branches et voilà... Euh, les petites rivières font les grands fleuves, donc oui, Non, moi j'ai vraiment apprécié euh, bah, l'esprit associatif, l'esprit découverte, l'esprit social aussi, parce que oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses sur le, sur le côté social de notre société, et puis c'est vrai que malheureusement, il y, a, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, c'est comme, comme on disait, il y a un côté un peu culture underground, mais ouais, mêlé avec un peu de, voilà, de, de social contemporain et euh,
2: bah bah je trouve que c'est parfait ça. alors ce qui est rigolo c'est que on a peut-être pas assez insisté là-dessus mais dans votre ouvrage que l'on trouve c'est des nouvelles, c'est pas des anecdotes c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est pas des anecdotes de gens qui adorent quelque chose euh, ou un groupe ou euh, comment dirais-je, un musicien ou une, musicie, ou une chanteuse, etc mais euh, comment dirais-je, là ce sont des nouvelles que vous avez écrites à partir d'anecdotes réelles
7: oui voilà, en fait j'avais passé des, des annonces sur des forums sur des forums des, des grands artistes j'avais dit, ben voilà, que je voulais écrire un, un livre et sur, sur des, sur des ben on va dire fans quand même, et donc, euh, donc j'avais eu pas mal de réponses et euh, parmi toutes ces réponses comme je ne pouvais pas non plus euh, faire euh, une centaine de nouvelles, donc euh, j'ai dû faire un choix, un tri mm
0: -hmm.
7: et donc euh, voilà, donc après euh, j'ai rencontré, j'ai téléphoné avec tous les gens avec qui je voulais travailler, et donc je leur ai posé plein, plein de questions et voilà, donc après avec euh, avec toutes leurs réponses, j'ai écrit une nouvelle qui, j'espère, je pense, a répondu aux attentes aussi bien donc, de la personne qui intervenait que, que du futur lecteur.
1: Mais écoutez, je vous propose une petite boule musicale justement pour illustrer tout ça et on prendra notre conversation après. Donc c'est parti, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va s'écouter, programmation à, 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 à Roger Eh hey, hey. bien, Roger, donc c'est forcément du rock roll. Yes, sir. C'est parti. Voilà, après ce morceau de Flash Quartet que je voulais à l'origine dédicacer
2: à Grovitch que oui, je trouve que on avait annoncé que c'était un index de ma programmation
1: que je trouve de plus en plus sympa je sais pas je ouais, sais pas là, depuis, est qu
2: est... depuis que Mais il était chez le votre coiffeur un petit homme comment dirais-je oublie de brancher nos micros pour qu'on dise bonjour
1: depuis qu'il est devenu euh, depuis qu'il devenu coiffeur ah, ah,
2: qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu qui se passe il veut un, il veut un petit papier. papier il va un petit Ah j'ai pas
1: le numéro de téléphone là là
2: Ah c'est-à-dire qu'on est en train de meubler ils ont pas la monsieur d'acte Tom Kiko Alors moi je résume je résume moi je sais faire pour Pascal Pacali, c'est notre invité de ce soir qui nous parle de Rock Addiction tome 2 Addi -addictions. Addictions. Mm -hmm. Et euh, c'est un recueil de nouvelles qui nous parle des comment dirais-je des déboires ou des aventures qui arrivent aux gens qui rencontrent d'une manière ou d'une autre euh, le groupe ou la musicienne ou musicien dont il est absolument fou dingo. Fou et oui, que fan. Ah ouais, ah. on dit pas fan. Ah voilà, je crois que le problème
7: technique est réglé. Allô allô. Rebonjour, rebonsoir plutôt.
2: Oui, ouais. excusez-nous, on a, on, a, on a un petit problème. Ça fait que 10 ans qu'ils sont en formation pour l'un <rire> et euh, bientôt un an pour l'autre et c'est pas encore tout à fait brillant. Ah, je crois
7: que c'était petit... à cause de l'alcool, moi.
2: Non, pensez-vous. Oh, oui, si, je,
7: je croyais qu'en Rennes, on buvait un petit peu,
2: non Non, ça c'est parce que c'est l'idée qu'on se fait générale de, de la Bretagne, mais en fin de compte, vous l'ignorez peut-être, mais nous sommes en pleine sécheresse. Et même la limonade est, comme on est déjà rationnée et on a le gosier sec, je dois vous avouer. Deux heures vous... qu'on parle. En tout cas, nous, on est ravis ravi de, vous, de, de vous recevoir, puisque euh, ça nous permet de parler de votre ouvrage « Rock Addiction », je le dis bien mm -hmm. Yes. Yes. et dans lequel c'est donc un recueil de nouvelles, ce dont on parlait tout à l'heure avant d'être coupé malencontreusement par un vide indice de la programmation à Jean-Loup et dans, à travers ces, ces, ces nouvelles euh, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu alors Jean-Loup était là, ouais euh, dis-y à notre invité de nous raconter toute une nouvelle alors j'ai bon lui dire, bah, non tout ça toute se fait nouvelle, pas mais, une trame. mais par contre, euh, moi j'ai j'ai parce que euh, on a, euh, monsieur Pacali nous a envoyé un mail euh, que vous avez, naturellement, que vous avez oublié de lire, bref <rire> et dans ce mail vous détaillez par exemple, vous faites la liste d'une série des nouvelles qui sont dans, dans ce tome-là. Et notamment, bah, par exemple, ah, un truc qui m'a fait penser à, du temps où j'étais jeune, euh, quand on fugue pour aller voir euh, le groupe qu'on rêve de voir. Allo à terre
10: Oui. Ici, ici, là, <rire> Alors justement,
2: euh, je ne sais pas comment dirais-je cette nouvelle. Vous pouvez nous en toucher deux mots de, du, du petit gars qui, qui fugue pour partir en Angleterre mmh,
7: Vous parlez de James, je suppose Voilà. Alors en fait James, euh, James est né à Manchester dans, euh, dans les années 70, je n'ai plus la date exacte mais bon. Et donc c'est euh, James a eu la chance de, de voir tous les groupes les, les plus merveilleux qui étaient euh, qui ont existé et quand on est fan de rock, euh, donc euh, ça va des Sex Pistols à Led Zeppelin, à Jack Division, David Bowie, euh, les Clash, tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc il a eu la chance euh, d'être... Euh, d'être là où il fallait, quand il fallait. Et donc voilà, donc je raconte un petit peu son, son histoire, qu'il était, qu était un ado en 72 qu'il était planté devant sa télé, devant Top of the Pops, donc émission phare euh, culte euh, donc britannique, et qui il voit, il voit euh, dérouler à la télé un, une sorte d'extraterrestre euh, maquillé, et donc euh, avec des moutes paillettes, et, et c'était donc le fameux David Bowie que tous les parents... Euh, trouvait horrible et que tous les ados trouvaient génial et euh, voilà donc euh, il a eu cette chance de découvrir David Bowie donc euh, à son tout début qu'on n'était pas encore très très connu il a aussi euh, vu Joy Division alors tout début alors que c'était qui s'appelait encore euh, Warsaw donc euh, voilà c'est euh, c'est toute une culture que bon ben nous c'est vrai qu'on n'a pas cette culture là en France c'est vraiment euh, britannique quoi et, euh, et donc voilà donc je raconte un petit peu ce en, tout ce qu'il a vu, euh, la chance qu'il a eue, et euh, donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment passionnés par le rock des années 70, et c'est vrai qu'après James, euh, James est tombé en amour avec une Française, et donc euh, il ne pouvait pas en être autrement d'ailleurs, et James d'ailleurs a fini par traverser la Manche pour venir sur notre bonne vieille France, et
2: je crois qu'il travaillent même à Rennes, pour tout dire. Un, un. Bon euh, et, Comme <rire> quoi le monde est petit voilà. Il y a un truc qui est rigolo, c'est comment euh, tout ce qui tourne autour des Tokyo Hotels. Alors vous, Jean-Loup, qui êtes fan des Tokyo Hotels. est-ce que vous aussi, vous avez essayé de camper euh, pour aller voir un de leurs concerts euh,
1: Non, mais j'étais avec... C'est vrai que... Non, non, vous c'est qui les Tokyo Hotels est... Pascal,
2: est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne à, à Jean-Loup bah,
7: Tokyo Hotel c'est vrai qu'on on, on, on en rigole pas mal, on ricane tout ça, mais... Quand on pense à David Bowie dans les années 70, c'est un petit peu ça quand même. Euh, David Bowie dans les années 70, il se maquillait aux trans, euh, il avait une dégaine androgyne, et c'est vrai qu'aujourd'hui Tokyo Hotel, c'était un petit peu ça. Alors bien sûr, il y avait, euh, il y avait un marketing qui est un marketing qui est un peu plus développé, mais euh, si on y pense bien, euh, c'est parce qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de, de moyens, on a beaucoup plus de médias, parce que ce marketing est poussé à fond. Et c'est vrai que si dans les années 70... On a, ils avaient eu ce marketing qu'on a aujourd'hui, euh, ben les faire étaient les faits mêmes quoi. Et puis bon, après c'est vrai que donc là je raconte un petit peu justement donc l'histoire donc de, de ces fans qui sont qui, euh, qui, sont, qui sont passionnés par euh, Tokyo Hotel. Et voilà j'essaye de combattre un petit peu les clichés parce que il y a vraiment euh, voilà c'est beaucoup de clichés oui. Et, euh, et, et donc euh, je montre que bah, ces fans qui oui qui campent parfois une semaine devant euh, la salle de Bercy, ou qui font dans l'arme, tout ça, quand ils voient leur idole, et ben, mine de rien, ils en ont quand même un peu plus dans la tête que ce qu'on croit. Et, euh, et en fait, c'est autant euh, parfois pour se retrouver entre copains, entre filles, pour déconner, comme nous, ben voilà, on irait, je ne sais pas, voir un match de, de foot, la, entre potes, tout ça. Et, euh, et donc, voilà, c'est autant pour, pour se retrouver entre jeunes, pour, 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 pour délirer, pour, pour se lâcher un petit peu des parents, qu'une voilà, que, que, qu qu vénération, quoi. Donc, j'essaye, voilà, de de montrer un petit peu que voilà les, les jeunes aujourd'hui qui sont nés avec Internet, euh, ben voilà ils ont, ils ont quand même plus la tête sur les épaules que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et que bon, après, c'est vrai qu'il faut rester objectif. Comme je disais, il y a vraiment un côté voilà, qui, qui est marketing, tout ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment après euh, accuser un groupe de profiter du marketing qu'il y a Bon, c'est sûr que de voir euh, toujours les mêmes têtes, ça peut, euh, ça peut filer la lourde, mais... Moi, hein, voilà, si on, si on met en couverture tous les magazines, je ne vais pas dire non, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'essaie d'essayer de, 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 de rester objectif et d'analyser un petit peu tout, tout ce phénomène-là.
2: Ce qui est enfin, rigolo et qui paraît très éclectique, en tout cas dans votre ouvrage, c'est qu'aux antipodes de, de Tokyo Hotel, il y a, par exemple, Noir Désir. Noir Désir, dans, et vous avez une nouvelle dans laquelle euh, l'héroïne de cette nouvelle rencontre, comment dirais-je, Bertrand Cantat, alors qu'elle est étudiante en criminologie
7: et lui, donc oui, donc en fait, euh, donc Karel, euh, puisqu'il s'agit d'elle, donc est, est vraiment euh, est fan du groupe euh, depuis son adolescence. Et c'est vrai que les hasards du destin ont fait qu'elle euh, qu s'est intéressée à, à ce phénomène, à, elle fait des études de, de criminologie. Et donc c'est vrai que le hasard a voulu qu'elle euh, qu se trouve sur le... qu'elle étudie l'affaire de, de Bertrand Quentin. Et voilà, donc après, on, on, on va voir... Euh, comment, comment, comment est-ce possible, comment, comment ça se passe quand on est vraiment fan du groupe euh, de se retrouver voilà, avec un dossier aussi lourd que ça comment on arrive à, à gérer un petit peu cette histoire euh, émotionnellement et, et donc voilà, bah, après je ne vais pas tout raconter non plus mais euh, oui. donc ce que je voulais c'est voilà, mélanger les, les jarres, c'est pour dire que bien, euh, faire découvrir les fans euh, d'un groupe aux autres fans d'autres groupes, voilà pour dire que comme je disais au début, que finalement on n'est quand même pas si différents les uns des autres qu'il y a un moment donné sur le chemin où on se rencontre, il y a un croisement, et c'est ce croisement qui m'intéresse, c'est parce que finalement, euh, quand on est tous fans d'un artiste, de toute façon, euh, que ça soit même euh, un peintre, un photographe, voilà, donc on, on est tous fans et ça, ça, ça comble quelque chose, c'est-à-dire que il y a une émotion qui passe, il y a peut-être aussi euh, pas mal de solitude qu'on essaye de, de, de combler, donc voilà, donc, que ça soit Nordésir ou Tokyo Hôtel, euh, finalement, on se retrouve à un moment donné au, au, milieu, au milieu du chemin, et c'est ce qui est aussi intéressant de d'évoquer, de ne pas rester tout le temps trop trop rock ou alors trop trop pop voilà. comme je disais, le, le rock c'est vraiment un, un grand tronc un, un pardon et euh, je l'imagine comme ça et donc euh, cet arbre a beaucoup de branches qui vont de, du hardcore au métal, à la pop et voilà, donc je ne voulais pas me limiter vraiment euh, parce que si on veut vraiment couvrir toute la facette du rock il faut vraiment couvrir justement tous ces groupes qui sont euh, euh, apparemment euh, opposé mais quand même, à, à mon avis en
2: tout cas, pas si éloigné Alors écoutez, je vous propose d'écouter un petit dix et puis après on terminera cet entretien avec un euh, petit côté social vous arrêtez, c'est un mot qui revient souvent quand on préparait l'émission, vous en parliez vous en avez parlé tout à l'heure, un petit peu sur l'aspect social justement du, de tout ce monde autour de tout ça, bref, un petit dix sa programmation, à qui, au pissou à, à Tom, avec un morceau que vous navez pas du tout aimer ah oh, putain, mais c'est pas grave
1: mais moi je l'ai sûrement adoré bah, euh, normalement, c'est de la musique de pub, donc ça devrait vous plaire. Oh, <rire> il parle C'est dingue, ça Comment qu'il qu vous cause toujours alors que Roger fouille dans ses vieux papiers. Il aime bien le papier. Ah, la forêt amazonienne, papier. rien à péter. Quoi, Et justement,
2: euh, le papier que j'utilise est un papier comment dirais-je... Euh, ici Non, c'est un papier issu de forêts euh, exploitées pour faire ce putain de papier. papier oui, donc, Et après, je le mets dans la poubelle où il est recyclé, où il me redonnera des putains de feuilles de papier. C'est éternel, en fait, le papier. Voilà. Bref, nous recevons toujours Monsieur Pacali. Re, 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 bonsoir. Vive. Oui, oui.
7: Et... Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Alors là, je vous entends très mal. Je sais pas ce que branle Tom avec son bouton rouge.
7: de bah, parler un petit. petit c'est bien. C'est bien.
2: C'est parfait là. Ah bah voilà, c'est mieux. C'est mieux. Et donc du coup, on parlait un petit peu de, de toutes ces, ces, ces nouvelles autour de, de votre ouvrage. Et je vous disais tout à l'heure, avant qu'on qu soit coupé malencontreusement par un morceau de soupe, euh, comment dirais-je que, euh, <rire> que Comment dirais-je, vie <rire> un petit côté social. Alors c'est marrant, c'est dommage. Mais... Comment dirais-je, ça me fait un peu rire, mais il y a un petit côté, le mot social revient souvent chez vous. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ça
7: ben, En fait, comme je vous disais, donc, euh, on parle des années 70, même un petit peu avant avec les Beatles, jusqu'à aujourd'hui. Et donc le, le but aussi de, du, de rock Addiction, c'est de, de montrer euh, l'évolution de la musique en fait, l'évolution de la culture musicale. Bon. Donc on est passé du, du hippie, après jusqu'à... Euh, du rock un peu plus dur, on va dire, les Led les Zeppelin, tout ça, jusqu'à les années 80, la New Wave, la techno, et aujourd'hui, encore autre chose avec Internet. Donc, il y a vraiment, euh, voilà, on se cherche sur des, sur des décennies, et j'essaye de montrer un petit peu euh, comment ça se passe. Et même au niveau, voilà, donc, socialement, euh, donc, voilà, les années 60, c'était on s'aime, on s'adore, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui... Malgré la profusion des médias, on a un côté quand même beaucoup plus euh, isolé, on est quand même beaucoup plus isolé, et même au niveau ben, de, euh, de la musique, du marché du disque, c'est complètement différent, donc il y a vraiment plein plein de choses sur lesquelles on peut on, on peut discuter, on pourra discuter des, des années et des heures, et, euh, et c'est ça aussi qui m'intéressait, ce côté voilà. donc, euh, social, ce côté vraiment au niveau de, de la musique, tout, tout ce qui a traversé toutes ces époques.
2: Et vous, vous êtes resté, comment dire, c'est quoi les, les styles musicaux qui font, vous font le plus triper, on va
7: dire C'est comme, comme je disais tout à l'heure, je, je suis resté en, encore un, un adolescent qui refuse de grandir, donc euh, je suis toujours resté sur ma, sur ma pop. J'aime bien tout ce qui est un peu glam, un peu pop rock, comme je disais, un peu suède, pop les Manic, Manic Street Pictures, pour ceux qui connaissent. Uh -huh. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un peu... Euh, J'aime bien tout ce qui est un peu avec une guitare électrique, là, qui, fait, euh, qui part un petit peu euh, dans les étoiles.
2: Et, et vous, vous êtes comment Alors, je ne vais pas dire fan, mais vous êtes, comment dirais-je, euh, euh, particulièrement euh, aficionados, on va dire, ou aficionados d'un groupe
7: Non, non, franchement, non. Euh, J'aime vraiment... Euh, toute la musique, vraiment, euh, je parle comme Johnny maintenant, là c'est horrible. Euh, non, il y a vraiment, j'aime vraiment tous les styles musicaux, je, je suis un.. Je, je dévore comme un malade tout ce qui sort. Euh, il n'y a pas vraiment. Euh, non, j'ai pas vraiment une, une addiction. C'est vrai que j'étais bien accro passé un temps, alors c'est vraiment un style différent. J'étais bien accro à Michael Jackson. Et euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a fait rêver, mais j'ai après voilà, j'ai pas parcouru le monde, de toute façon et j'avais pas les moyens. Mais euh, donc euh, non, c'est vraiment. Euh, puis c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une telle euh, diversité musicale. Euh, bon, c'est vrai qu'on voit là, avec MySpace, même si ça marche un petit peu moins bien, il y a quand même un, un il y a quand même une foison de groupes. Euh, même rien qu'au niveau de façon de la France, que on, 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 enfin moi je soupçonnais pas quand quand, quand MySpace marche, marchait vraiment bien, euh, on, on découvrait mais vraiment des, 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 des milliers, des milliers de groupes et euh, c'était incroyable et puis c'était des, des groupes des, des jeunes qui, qui se formaient parce que c'était le renouveau du rock avec euh, les strokes les libertines et, euh, et donc voilà donc derrière il y a eu une grande poussée et, euh, et voilà et donc euh, les jeunes on se ont, ont, sont dit avec myspace on peut faire on peut faire du buzz tout ça donc c'était vraiment super parce que moi ça m'a permis de découvrir des, des tas de petits groupes que je connaissais pas et donc euh, donc voilà donc moi j'ai comme je vous disais j'essaie je, de, 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 de couvrir un petit peu toutes les époques mais c'est vrai que voilà, toute la période un peu blâme aussi, les New York Dolls, David Bowie, tout ça, j'aurais bien voulu voir un petit peu ce que ça donnait en vrai.
1: Et est-ce que vous pensez pas qu'un bon gouvernement de droite, comme les
7: Anglais ont eu avec Thatcher et comme nous avec Sarko, c'est bon pour le rock De toute façon, moi, je vais vous dire, les gouvernements, à mon avis, ils, malheureusement, ils passent et puis ça reste un petit peu pareil. Alors après, c'est sûr qu'au moment des élections, il y aura toujours un peu plus de, de, de on va dire, de, de rébellion que... Mais, c'est ouais, compliqué. De toute façon, la politique, c'est quelque chose, quoi, que. C'est tellement désespérant que euh, on... peut-être plus peut-être aux USA, y, y a, y a, comme, comme on a vu avec Obama, il, il, c'est plus euh, comment dire, organisé. Je pense qu'en France, ce sera plus sur des, euh, des à-coups, c'est pas, pas très relié, mais bon, après, tout ce que comme je vous dis, la politique vaut mieux en parler, parce que sinon après, on va se mettre à déprimer et puis euh, ça, donc euh, c'est même pas marrant. Ça.
1: Et donc euh, le livre euh, Rock Addiction. Non, je <rire>
2: Comment qu'il dit il, Tumab, il Rock Addiction. Rock Addiction.
1: Ah c'est quand même mieux. Donc il est pas encore sorti si j'ai bien compris. Si, il est en train de sortir. Il est en train
7: de sortir. elle est disponible actuellement. Alors oui il est disponible donc en plein temps, il est disponible sur internet. Hmm. Euh, la Fnac, Amazon, le site de l'éditeur, les éditions durant Rampérol. Et petit à petit, euh, euh, comme l'oiseau fait son nid, il va faire tourner en librairie dans les semaines qui arrive chaque librairie va voilà va le mettre à son allure dans les rayons donc donc voilà faut dans les semaines qui viennent et puis maintenant il est disponible et puis ça va aller tout doucement
2: alors vous êtes comment avant Rock vous avez comment dire également écrit une vache qui s'appelle Cadavres on peut en parler vite fait avant de se quitter
7: alors cadavre exquis. Cadavres qui c'est un recueil de poésie mélangé avec avec de l'art, c'est-à-dire de euh, de la peinture, de la photographie, du graphisme. En fait, j'ai eu la chance et l'honneur d'écrire euh, des poèmes qui ont été illustrés donc par des artistes, euh, des artistes américains, français, belges, euh, italiens, enfin, donc euh, même asiatiques aussi. Et donc, euh, c'était donc pour, voilà, parce que comme je vous disais au début, j'aime beaucoup de la poésie, c'est quelque chose aussi qui, qui est venu avec l'adolescence, comment? On... Quand des fois qu'on n'est pas super à l'aise, on essaye de mettre un petit peu ses mots, euh, un peu plus d'une manière ordonnée. Et donc, euh, et donc voilà. Donc oui, Canavesci, c'est quelque chose. Euh, voilà, j'adore ces artistes. J'ai les contactés, j ai contactés. J'ai eu euh, l'honneur qu'ils qui veuillent bien travailler avec moi. Donc, euh, donc des poèmes ont été illustrés. C'est vraiment, en plus, il y a vraiment des, des styles différents. C'est toujours pareil. J'essaye vraiment de, de mélanger euh, la palette au maximum. Et donc voilà, donc, il y a vraiment des, des graphistes, je, comme je disais, des peintres. Donc voilà, donc, il, y a, il y a un site euh, qui, qui est http://lescadavresxki.fr. Euh, .fr. Et donc voilà, c'est euh, une petite œuvre, c'est un, un petit moment d'art sur, sur notre époque. Voilà. C'est humble, mais c'est vraiment rempli de, de bonnes intentions et de, de passion surtout. Et
2: eh bien, écoutez. On va peut-être devoir se quitter. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que, comment dirais ça ne va pas prendre trop, trop, trop dans les micros de. Parce que qu'est-ce que ce son de merde, Tom euh, Expliquez-nous un petit peu. Ah.
1: Euh, J'en sais rien. Ouais. C'est peut-être l'insert. Voilà, euh... bon, on a
2: essayé sur le portable, c'est pas mieux. Bon. Vous avez, vous, vous nous entendez bien
7: Non, franchement, non. Là, j'ai l'oreille qui est complètement euh, scotchée contre le téléphone.
2: Bon
1: d'accord. Vous connaissez pas un technicien euh, <rire> qui serait, euh, serait prêt euh, à venir pour remplacer <rire> pour notre tome. Ouais, nos vieux, on va le piquer, moi je vous le dis celui -là, là.
2: Alors moi je rappelle donc euh, comment on pourra le trouver en librairie ou uniquement ou comment toujours sur internet euh, votre ouvrage Et ben,
7: euh. Voilà, pour l'instant, sur Internet, dans les semaines qui viennent, dans librairie.
2: D'accord. Eh ben écoutez, on vous remercie, Monsieur Pacali, et comment dirais-je, euh, bah euh, n'hésitez pas, en tout cas, à re nous recontacter, en tout cas, dès que vous aurez euh, bah, une autre nouveauté,
7: actualité, une nouveauté. Oui, et puis, félicitations et merci pour, pour tout ce que vous faites. Donc, j'ai vu que, là, déjà, il y en avait pour 20 ans, enfin, il y a 20 ans de fait, donc... Euh... Encore 20 ans, je suppose
1: euh, On va essayer, ouais, on va essayer, là. Le, le... Bon, on... <rire>
2: bah, il va falloir qu'on trouve des bons techniciens, en fait. Oui,
1: puis là, <rire> des aides, des, des infirmiers, là, qui, euh, pour nos <rire> couches, en fait, <rire> et les Pour mais vos
2: couches, là... à vous, pour vos couches, à vous. Pas <rire> les miennes. Bon, bah, écoutez, euh,
7: bah, on vous remercie, on vous dit à bientôt. Oui, bah, j'espère. Bonne, bonne, bonne continuation, bonne soirée à vous.
1: <rire> Au revoir. Et je, je pense qu'on va aussi un bon morceau de rock parce ouais, que Roger, lui,
2: je, que je dédie à notre invité, bon, je ne sais pas si c'est vraiment véritablement sa tasse de thé, mais en tout cas, euh, comment pour le remercier de sa patience avec le son de merde que nous a donné Tom ce soir. Voilà. C'est parti. Est... Et pourquoi Grovitch n'a pas bossé Bah parce que ça aurait été pire. <rire> ah, bon, okay. ouais. Allez, c'est parti. Et oui, alors que comment dirais-je l'ambiance est au à hein, Canal B puisque malgré la, la chèche-rèche hein, Jean-Loup vient de trouver une bouteille de limonade qu'on avait planquée l'hiver dernier bref <rire> euh, bah, l'émission bah, bourrée touche à sa fin il est plus que temps d'écouter un dernier lix hélas de la programmation à Jean-Loup c'est bah, long ah, c'est long et c'est une ambiance très festive oh, putain, vous allez voir c'est pas ça. Non, euh,
1: non plus c'est un, un vieux morceau puis on va laisser la passe-tête à dube révolution
2: ouais, ouais. et c'est un petit portard, euh, ils ont, ah, je sais pas ouais. ce qui se passe, le printemps, ils ont eu du mal à venir à l'usine ce soir. Et ils ont l'air énervés encore. Et ils ont ouais. l'air énervés, comme tous que... les mercredis ouais, après. midi ouais, ouais ils sont qui les énervons. Ouais, Moi, vous pensez à me rendre ma veste au en fait, Tom. <rire>
1: Allez, c'est parti, on va <rire> mon t-shirt. On vous dit pas la semaine prochaine, on vous dit à bientôt, parce que, bah, c'est les vacances, Il faut qu'on ah, se ouais. repose, qu'on
2: se ressource. Hein, c'est
1: ça, là, le Et surtout
2: qu'on trouve de nouvelles belles brochettes d'invités comme ce soir, parce que, c'est du boulot, ça. tout ça. Allez, on se termine
1: avec un vieux morceau de Étienne de Crécy, que je dédicace à Roger, ah, sûrement. Adoré, c'est parti <rire>